0: Et votre journée devient plus belle. Vendredi 2 juillet, 6h30 sur Radio Classique.
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi.
0: Et à la une du journal de 6h30 avec vous, Augustin Lefebvre. Le gouvernement qui planche sur une loi pour contraindre les soignants à se faire vacciner
2: contre le Covid. À cause du variant Delta, il y aura une nouvelle vague avant l'automne. C'est inquiété hier l'OMS, sauf si nous restons disciplinés. Pour tenter de limiter les effets de cet éventuel rebond épidémique, le gouvernement veut que l'ensemble du personnel soignant soit vacciné. C'est encore loin d'être le cas. Seuls 4 sur 10 sont complètement immunisés dans les EHPAD, par exemple. Faible taux de vaccination, alors que trois établissements sur quatre ont eu au moins un cas l'année dernière, d'après une étude publiée ce matin. D'après nos informations, le Premier ministre a accéléré ces dernières heures. On se rapproche donc de cette obligation. Mais afin d'éviter un procès en autoritarisme, Jean Castex consulte toute la classe politique. Camille Schmitt.
1: La vaccination obligatoire est bel et bien sur la table. Un texte de loi pourrait ainsi voir le jour rapidement si Jean Castex trouve un soutien assez fort chez les élus. Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée et député du Haut-Rhin. Le
3: Premier ministre nous a demandé de faire remonter nos propositions à la date du 6 juillet. Plus tôt on commence à examiner ces textes, plus on a de chances d'avoir des outils au mois de septembre lorsque on pourrait être amené à affronter les débuts d'une quatrième vague.
1: Et pour cela, la vaccination obligatoire des soignants ne serait pas le seul levier le gouvernement. Envisagerait d'autres mesures.
3: Le Premier ministre nous demande de réfléchir à l'idée d'une vaccination obligatoire peut-être d'autres publics et sur la capacité d'isoler de manière plus stricte les personnes positives.
1: Michel Carles est chef du service infectiologie au CHU de Nice. Pour lui, afin de faire face à la progression rapide du variant Delta, la vaccination des soignants n'est plus une option.
2: Les soignants s'occupent des personnes les plus vulnérables et ceux qui vont payer le prix le plus lourd à cette pathologie. Donc il y a une dimension éthique dans cette vaccination qui devrait interpeller l'ensemble des soignants.
1: D'autant plus que selon une étude britannique, le variant Delta est 60% plus contagieux que le variant anglais.
0: Explication de Camille Schmitt. Alors Augustin, ces ces craintes sur le rebond de l'épidémie arrivent en même temps que les vacances pour les écoliers, elles commencent officiellement mardi, mais les départs commencent dès aujourd'hui.
2: Conséquence, bison futé voie rouge sur les routes en région parisienne dans le sens des départs, orange pour le reste du pays. Si vous prenez l'avion, attention, mouvement social des salariés du groupe Aéroport de Paris, ADP. Hier, les manifestants ont perturbé les accès à Roissy et Orly. Du côté des trains, l'appel à la grève de la compagnie Ouigo a été levé pour ce week-end.
0: Mais il y a un autre phénomène structurel, celui-ci, qui complique les voyages en train. Le manque de, je cite, « point d'arrêt » Non géré Comprenez
2: des haltes dans lesquelles les voyageurs ne peuvent pas acheter de billets, faute de bornes ou de guichets. La défenseur des droits a épinglé la SNCF hier car tout le monde n'a pas de téléphone ou d'ordinateur pour faire les démarches. Elle a été sollicitée par une quinzaine de personnes qui ont reçu des amendes parce qu'elles n'avaient pas pu acheter un titre de transport. Claire Edon dénonce donc une inégalité d'accès aux services publics ferroviaires. François Wiedemann.
3: Des gares sans guichets ni distributeurs automatiques de billets et des agents qui disparaissent dans les petites gares. Une aberration pour cette retraitée habituée du train.
0: Je déplore l'absence de personnes avec qui on peut échanger, même si l'échange est limité aux questions de billets ou à des informations.
3: Dans certaines gares, il n'y a plus aucun moyen d'obtenir un billet. Jacques Montal lutte depuis 20 ans contre la suppression de guichets dans sa région du Lot, des points de vente pourtant essentiels pour les habitants
0: dans une zone rurale où la majorité euh, des habitants euh, sont des personnes âgées hein, euh, bah, qui maîtrisent pas l'outil informatique. qui n'ont pas des moyens pour se déplacer, pour aller acheter le billet à une autre gare ils sont livrés à eux-mêmes.
3: Depuis 2019, tous les voyageurs doivent obligatoirement présenter un billet à leur montée dans le train. À défaut, ils se voient souvent infliger une majoration ou une amende. Pour Bruno Gazo, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, il suffit de charger les contrôleurs de la vente des billets.
2: Dans le temps, ils vendaient des billets. Dans les pays voisins, en Allemagne ou en Suisse, ça leur arrive aussi de trouver que les contrôleurs soient habilités à vendre ces billets, qui ne sont pas très compliqués. En général, c'est des billets pour aller d'une station à trois stations après.
3: Pour lutter contre cette inégalité d'accès au train, la SNCF multiplie les partenariats avec
0: des commerçants pour leur
3: confier la vente des billets.
2: François Villemann.
0: Alors Augustin, vous parliez des vacances, de vos vacances également, Augustin. Euh, dans nos valises bah, se trouvent peut-être des t-shirts ou des pulls fabriqués par des Ouïghours en Chine. Hein. La
2: justice française a ouvert une enquête pour recel de crimes contre l'humanité, contre quatre géants du textile. Ils sont soupçonnés de faire fabriquer leurs produits par des Ouïghours, minorité principalement musulmane persécutée par Pékin. Ils sont concernés des marques comme Univir, Niclo, Zara, Sandro, Mage, De Fursac, des marques qui rejettent ces accusations. Neila Ajaltouni est la directrice du collectif Éthique sur l'étiquette, l'un des organismes qui a porté plainte. Elle estime que l'ouverture de cette enquête crée un précédent.
1: Les entreprises transnationales doivent aussi être soumises à ces normes. Elles feront du profit quand même, mais sans qu'il écoutait les violations massives des droits de ces personnes. Il faut bien sûr que l'on repense ces modèles de production, de surproduction et encore une fois, de soumettre aux droits les acteurs les plus puissant la mondialisation et se dire que désormais, les droits fondamentaux vont devoir prendre le pas sur la recherche effrénée d'un profit indécent.
2: Un propos recueilli par Rémi Vallès.
0: Alors Augustin, il y a un autre bout de tissu qui a beaucoup fait parler de lui, qui a provoqué la polémique hier, le fameux crop top, le t-shirt raccourci.
2: Dans un entretien au magazine Elle qui paraît aujourd'hui, le président de la République Emmanuel Macron se dit en faveur d'une tenue décente exigée dans les établissements scolaires colère sur les réseaux sociaux de ceux qui estiment que les femmes peuvent s'habiller comme elles le souhaitent. Au cours de cette interview consacrée au féminisme, le président dénonce également une certaine racialisation progressive de la société française. Qu'est-ce qu'il entend avec cette formule d'écryptage de François Gémen, chercheur en sciences politiques et auteur de « On a tous un ami noir » publié chez Fayard Ce qui le dérange un peu, c'est que toute une série de minorités qu'on entendait peu auparavant eh bien, désormais, soit de plus en plus audible dans l'espace public. Il a l'impression d'une société qui est de plus en plus fracturée, où les gens vont se définir par leur couleur de peau, leur origine ou leur religion. Je pense qu'ils vivent ce qu'on appelle la culture woke, c'est-à-dire la culture réveillée, qui invite le public à prendre conscience de ces discriminations. Et effectivement, ces revendications sont parfois violentes, parfois vont diviser le débat public et parfois, il faut le dire, vont se faire avec certains excès. Et je pense que c'est surtout cela qu'il dénonce. Le chercheur François Gemmène répondait à Marc Tédé. Euh, dans
0: le reste de l'actualité, les enquêteurs qui sont restés tard cette nuit au ministère de la Justice. Fin
2: de perquisition à minuit pour...